0: Herzlich willkommen zum Personal Agility Podcast. Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcast. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Ja. Wie immer zu Anfang herzlichen Dank für das Feedback, was ich erhalten habe. Ich finde es sehr wichtig, mit euch in Austausch zu sein. Wenn euch irgendetwas besonders gut gefallen hat, ihr irgendw irgendwas widersprechen wollt, ihr zu irgendetwas Fragen habt oder einfach zu irgendetwas das Gespräch suchen wollt, kommt gerne auf mich zu. E-Mail, Social-Media-Kanäle äh, findet ihr in den Show Notes oder ihr schreibt auf www personal- agility podcastde Da gibt es für jede Folge einen Blogbeitrag mit Kommentarfunktion. Da könnt ihr gerne auch den Kontakt suchen. Dann lasst uns gleich in das Thema einsteigen. Und zwar geht es heute um das Nein-Sagen. Und zwar, warum Nein häufiger die günstigere Antwort ist. Und warum das so insbesondere in unserer Kultur äh, es häufig uns anders erscheint. Wir sind kulturell darauf zu tra trainiert, dass es unhöflich ist, Nein zu sagen. Also zumindest wir in der deutschen oder europäischen Kultur und das ist auch, glaube ich, in sehr vielen anderen Kulturen der Fall. Äh, das ist natürlich nicht absolut. Äh, es ist, man kann natürlich schon Nein sagen. Ähm, man sollte aber einen guten Grund dafür haben, man sollte dann irgendwie vielleicht was tun für den anderen, um entgegenzuwirken. Man bekommt äh, Schuldgefühle oder eben das Gefühl, dem anderen, den man abgelehnt hat, etwas zu schulden. Und ähm, das ist, wenn man da drüber, häufig drüber nachdenkt, kann man das gar nicht nachdenken vollziehen, Weil im Endeffekt fragt einen irgendjemand, vielleicht sogar jemand wildfremden, irgendetwas und äh, man sagt nein und hat dann das Gefühl, man müsste für dieses Nein sich entweder schlecht fühlen oder dem anderen dann sozusagen für das Nein irgendwie eine Entschädigung zu geben mit netten Worten oder mit irgendeinem Trostpreis. Ähm, das wird natürlich alles noch viel stärker wenn das eben nicht irgendein Fremder ist, sondern Menschen, mit denen man auch sonst einen sozialen Kontakt hat, äh, weil man natürlich da dann auch das Gefühl hat, dass dieses Schuldgefühl, dass man hat die Schulden, die man gegenüber dem anderen aufbaut, dann eben auch zukünftige Konsequenzen haben könnte. Ähm, und das hat natürlich auch sehr unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt da mit Sicherheit auch eine geschlechtsspezifische ähm, Komponente, das eben so in der klassischen Geschlechtsrollenverteilung, die bei uns in der Kultur vorherrscht, ist insbesondere für Frauen. Ähm, ja, inzwischen hoffentlich nicht mehr so, aber zumindest bis in meine Generation noch ein bisschen, aber auf jeden Fall bis in die Generation äh, meiner Eltern hinein äh, es sozusagen Mädchen und Frauen, die sagen nicht einfach nein, das ist äh, nicht nett und nicht hilfs hilfsbereit und das war also besonders äh, schlecht gesehen mit ganz vielen auch negativen Konsequenzen, äh, wo dann eben Frauen, Mädchen in Situationen nicht nein gesagt haben, wo es vollkommen sinnvoll und gut gewesen wäre und das dann von Kleinen bis zu Großen zu sehr negativen Folgen für diese Menschen geführt hat. Und der zweite Aspekt ist es natürlich auch mit sozialer Stellung. Es ist natürlich kulturell auch deutlich verpönter, jemanden Nein zu sagen, der in einer höheren oder zumindest gefühlt höheren sozialen Stellung ist, vielleicht sogar in einer vorgesetzten Funktion, in einer Autoritätsfunktion. Was ja auch der Grund ist, warum es in diesen Situationen häufig dann eben auch ich will jetzt nicht Missbrauch sagen, aber eben ein Machtmissbrauch, sage ich mal, gibt, dass eben ähm, Menschen, die sich äh, in einer Autoritätsposition befinden, das dann auch ein bisschen ausnutzen, dass es den Menschen, die sich dort untergeben fühlen zumindest ähm, oder unterlegen fühlen, es besonders schwer fällt, Nein zu sagen. Und äh, während das Ganze natürlich durchaus sicherlich eine Soziale Funktion hat, dass man eben äh, durchaus eben dieses: Ich versuche, das ist ja eine soziale Gäste zu, sa zu sagen, ja, ich möchte anderen etwas Gutes zu tun, ich möchte denen, soweit ich möglich kann, entsprechen. Äh, das führt ja zu einem gewissen sozialen Kit, ähm, was sicherlich in sehr kleinteiligen Gesellschaften, also erstmal als noch wirklich so im Dorf oder im clan zusammen gelebt hat, sicherlich sehr hilfreich war. Ähm, ist eben äh, heutzutage häufig nicht mehr wirklich sinnvoll. Was bedeutet denn das Nein sagen? Nein sagen hat leichte soziale Kosten. Also wie gesagt, ich habe vielleicht, der andere ist vielleicht nicht begeistert davon, dass ich Nein sage. Äh, meistens empfinde ich als der, der Nein sagt, auch dieses Unangenehme, was ich dem anderen ähm, aufbürde, dadurch, dass ich Nein sage, als stärker, als dass der das Nein Empfangende dann auch wirklich wahrnimmt, hängt natürlich auch von der Person ab. Aber es sind im Endeffekt ist es, wenn das jetzt keine ganz schwerwiegende Sache ist, wo es vielleicht auch eine Vorgeschichte zu gibt, ist auf eine normale Anfrage zu sagen, nein, das kann ich jetzt nicht tun, äh, eben nur mit sehr leichten sozialen Kosten verbunden und die kann ich eben durch gute Kommunikation auch abschwächen, dass ich eben begründe, warum ich da jetzt Nein sage und in relativ vielen Fällen wird dann die Anfragende Person da auch zumindest ein gewisses Verständnis haben und die zweiten Nachteile, den ich beim Nein sagen habe, wenn mich jetzt zum Beispiel jemand fragt, hier willst du bei meiner Unternehmung, die ich jetzt hier lostreten will, bei meiner Aktion, die ich jetzt hier lostreten will, ähm, bei dem Fest, äh, das ich mache oder bei dem, der Reise irgendwie, die, die ich jetzt machen will, mitmachen ähm, und ich die sage, habe ich natürlich das Risiko der verpassten Chance. Weil ich weiß natürlich im Vorhinein nie genau, ob jetzt nicht vielleicht genau diese Aktion, diese Reise, dieses Startup das große Ding ist, wo dann alle über die nächsten... Jahrzehnte noch darüber schwärmen und sprechen und das ganz große Dinge bewegt, ähm, das ist mein Risiko, wenn ich Nein sage, wenn ich gefragt wurde, da gibt es ja so die, die berühmten äh, Regret-Stories von Leuten, die hätten bei der ganz großen Band mitmachen können und sie haben dann Nein gesagt oder ähm, die, äh, ja, Leute, die gefragt wurden von den großen Startups, Google, Facebook, ganz früh hier willst du mitmachen oder Investoren und die gesagt haben, nein, mache ich nicht. Und dann wurde es eben das ganz große Ding. Ähm, und ähm, da hat man dann diese sogenannte FOMO, Fear of Missing Out, also die, die Angst, dass man eben was verpassen könnte. Ähm, das Ja sagen hat aber auch Kosten mit. Verbunden. Und zwar erstmal die Durchführungskosten und äh, wenn ich über Kosten im Personal Agility Umfeld rede, ist das immer so ein bisschen ein, ein, ein Dreiklang von Zeit, Geld und Energie, je nachdem, was man reinstecken muss. Ich, ich muss, wenn ich irgendwo bei irgendwas mitmache, meistens Zeit reinstecken, das braucht Energie häufig, äh, das eine mehr, das andere weniger und manchmal muss ich eben auch Geld reinstecken, alles jetzt, ich sag mal, nicht endliche Ressourcen, die ich eben nur einmal Nutzen kann. Es verhindert ab einem gewissen Punkt, dass ich zu anderen Dingen Ja sagen kann. Also ich kann zwar irgendwie eine bestimmte Anzahl an Dingen gleichzeitig machen, was auch seine Nachteile hat. Ähm, da kommen wir in der nächsten Podcast-Folge dazu. Ähm, aber irgendwann habe ich dann so viel, wozu ich schon Ja gesagt habe, dass ich für die nächsten Anfragen, die nächsten Möglichkeiten, die um die Ecke kommen, eben irgendwann nur noch Nein sagen kann. Und äh, das sind eben sozusagen, es verhindert, dass ich zukünftige Chancen annehmen kann. Das Ja sagen ist häufig auch mit den Kosten der Fremdbestimmung ähm, ja, verbunden. Wenn ich eben Ja sage, um diese sozialen Kosten zu vermeiden, um dem anderen einen Gefallen zu tun und ich das häufiger mache, ist die Gefahr sehr groß, dass ich dann nur noch die Dinge mache, die, um die mich andere Leute bitten, aber nicht mehr unbedingt die Dinge, ähm, die ich eigentlich machen muss. Und last but not least, wir haben gerade auch schon so ein bisschen drauf äh, ähm, eingespielt, der Verlust von Fokus. Wenn ich zu ganz vielen Sachen, Sachen Ja sage, dann mache ich auf einmal ganz viele Dinge gleichzeitig und ich verliere eben den Fokus, eine Sache konsequent und auch schnell zu Ende zu bringen und schnell zu einem guten Ergebnis zu bringen. Und äh, das ist ein ganz großes Problem, dem wir, wie gesagt, in der nächsten Folge nochmal einen besonderen Fokus auf den Fokus legen werden. Ja zu sagen zu allem, was einen signifikanten Aufwand bedeutet, also wir reden jetzt hier nicht mal von der Kleinigkeit, mal äh, jemand die Butter am Frühstückstisch rüber rüberzureichen oder jemand mal schnell eine kleine einen Gefallen zu tun, ähm, ist nicht primär eine soziale Nettigkeit, wo es darum geht hier, ob der andere mich jetzt deswegen mehr mag oder weniger mag, sondern es ist primär erstmal für mich persönlich eine Investmententscheidung. Das heißt eine Entscheidung, in welche Dinge ich meine Ressourcen, Zeit, Geld, Energie stecken will. Und je größer ähm, potenziell diese Aufgabe ist, umso mehr sollte ich eben auch wie eine Investmententscheidung äh, nachdenken. Das ist ganz normal, stellen wir uns vor. Ähm, ich habe einen Kumpel, der fragt mich irgendwie abends, wenn man sich trifft, irgendwie, ja, ich habe hier so eine Sache und da kann man vielleicht ein bisschen was gewinnen und ich gebe mir 10 Euro und das wird vielleicht was oder was nicht. Da muss ich nicht lange drüber nachdenken, das kann ich vielleicht dann einfach auch aus sozialen Gründen, weil ich ja dem da gerne nicht hinein sagen will, dann gebe ich dem die 10 Euro, zumindest wenn mir 10 Euro nicht wehtun. Es gibt durchaus ja auch Situationen, wo 10 Euro sehr schmerzhaft sind, aber äh, gehen wir mal davon aus, 10 Euro kann ich mir leisten, ohne dass das ein Problem ist. Da muss ich nicht viel drüber nachdenken. Und äh, jetzt stellen wir uns vor, jemand kommt und sagt, hier, ich äh, baue jetzt hier meine neue Firma ein und ich möchte gerne, dass du da rein investierst. Und äh, du, um da mitzumachen, musst du mindestens 10.000 Euro investieren. Also wenn du jetzt nicht, genauso wie ich, kein Millionär, Multimillionär bist, dem für den 10.000 Euro äh, Kleingeld ist, davon gehe ich jetzt mal aus, sondern für den 10.000 Euro viel Geld ist, dann wirst du, bevor du sagst, ich gebe dir jetzt hier 10.000 Euro für dein Geschäft, wenn ich das überhaupt kann, ähm, sehr lange drüber nachdenken. Und je mehr Geld das für mich ist, äh, desto genauer muss ich darüber nachdenken. Und genauso wie man so eine Investmententscheidung abwägt, muss man auch eben, also eine Investmententscheidung, wo es wirklich jetzt nur um Geld gehen würde, muss man das eben bei allen Dingen, die einen Aufwand für mich bedeuten. Das heißt, wenn ich etwas habe, wo ich jemand einen mich jemand fragt und das ist für mich vielleicht mal fünf Minuten Umweg oder fünf Minuten mal was anderes machen und es tut mir nicht groß weh, dann kann ich einen stärkeren Fokus legen auf eben diesen sozialen Aspekt. Aber wenn mich jemand fragt hier, willst du jetzt mitmachen im Vorstand von meinem Verein und ich finde es vielleicht prinzipiell eine gute Sache und sage nicht aus Prinzip nein, ähm, dann muss ich eben sehr genau abwägen, wie viel Zeitaufwand ist das? Wie viel Energie kostet es mich? Vielleicht auch, wie viel Geld muss ich damit rein investieren, weil ich da vielleicht dann jedes Wochenende irgendwo, wenn es ein Sportverein ist, irgendwie zu irgendeinem Spiel, Auswärtsspiel, irgendwie durch die halbe Republik fahren muss. Ähm, dann äh, ist das eine Entscheidung, die ich ähnlich wie jetzt ein großes Geldinvestment mir genau überdenken sollte. Und das tun wir häufig nicht, weil wir eben so stark darauf trainiert sind, dass wenn es jetzt hier. Also bei Geld funktioniert es immer ein bisschen anders. Das ist ganz interessant, wie wir da häufig gepolt sind. Aber bei den uns eigentlich viel wichtigeren Ressourcen, nämlich unsere Energie und unsere Zeit, ähm, machen wir das häufig nicht, sondern da machen wir auch teilweise ganz große ähm, Commitments, also, also dass wir auf etwas einladen, wirklich nur von der sozialen Komponente ab und überdenken es nicht wirklich und wie überdenkt man jetzt so eine Sache, wenn es jetzt nicht nur um Geld geht, bei Geld ist es ein bisschen einfacher, weil da kann man dann Chancen, Risiken rechnen, aber das, das ist, aber auch dort sind die Punkte, die ich jetzt gleich aufzähle, durchaus eine gute Richtung. Die erste Frage ist, passt die Aufgabe oder die, die, die Tätigkeit oder die Chance, also die Möglichkeit, die ich da eingehen kann, passt die zu meinen strategischen Zielen. Und strategische Ziele müssen jetzt ja auch nicht nur ganz harte, ähm, jetzt zum Beispiel, ich möchte meine Karriere nach vorne bringen und ich möchte viel Geld verdienen, sondern das können ja auch soziale Aspekte sein. Wir, wir haben ja die unterschiedlichen äh, Aspekte, in dem Fünf-Aspekte-Modell, über das ich geredet habe, da haben wir ja zum Beispiel auch das, das ähm, Aspekt Familie und Freundschaften. das kann ja durchaus sein, mein Ziel ist es, weil ich habe nicht so viele Freunde, ich möchte Aktivitäten machen, wo ich viele neue Freunde kennenlerne. Dann kann es ja vielleicht zu meinem strategischen Ziel passen, bei einem Verein mitzumachen, wo ich viele neue Leute kennenlerne, die ähnliche Interessen haben wie ich. Ähm Dann das Nächste Ist das Jahr verlässlich? Das heißt, also ich finde es ganz wichtig, wir leben in so einer Zeit, wo es immer mehr Unverbindlichkeit gibt, was ich sehr, sehr kritisch sehe. Von daher ist für mich persönlich, ob wie ihr das seht, müsst ihr natürlich für euch selbst abwägen, ist die Frage immer, ist mein Ja verlässlich? Also für was würde ich dieses Ja wieder umstoßen? Das heißt, wenn ich jetzt für eine Veranstaltung zusage und es kommt jetzt ähm, in ein paar Wochen ein anderer Termin. Wie viel wichtiger müsste der sein, dass ich dann dem Termin, den ich schon zugesagt habe, wieder absage? Wenn ich sage, ja, wenn ein bisschen was Besseres kommt, sage ich den um. Ist das ein die äh, Sage ich den ab? Ist das für mich ein Indiz, ähm, dass ich das vielleicht gar nicht will? Wenn ich aber sage, das würde ich jetzt nur absagen, wenn jetzt eine ganz dringende, familiäre oder berufliche Geschichte, die ich überhaupt nicht absagen kann und überhaupt nicht abwenden kann äh, oder äh, ich ha habe wirklich dort eine one in a lifetime gelegenheit dann würde ich es absagen, aber ansonsten ist mein Ja verlässlich. Dann ist das wiederum ein Aspekt dafür, dass ich sage, das ist vielleicht etwas wert, äh, Zeit und Geld und Energie reinzuinvestieren. Gibt es eine Begrenzung im Jahr? Also erstens ist, also das ist ja so immer so ein bisschen dann diese kleine finger ganze und Das heißt also, ähm, häufig weiß man ja, wenn man zu einem, einer Möglichkeit Ja sagt, noch nicht so genau, was das wirklich beinhaltet. Ob das jetzt wirklich nur eine kleine Geschichte ist, man da vielleicht mal ein paar Wochen irgendwas macht oder ob ich da jetzt jahrelang irgendwie was eingehen, vielleicht auch eine Verpflichtung, sei es eine echte oder eine moralische eingehe ähm, und ist eine solche Begrenzung überhaupt möglich und ist sie von mir gewollt, also kann ich da sagen, ja okay, ich mache da jetzt mit, um jetzt ähm, bei dem Vereinsbeispiel zu sagen, ja okay, ich helfe euch ein bisschen, ich mache mal bei ein paar Veranstaltungen mit und unterstütze euch da, ähm, aber ich gehe jetzt nicht für zwei Jahre in den Vorstand. Kann ich diese Abgrenzung überhaupt machen. Und ist die auch von einem selbst gewollt? Also, Oder sage ich, ich will da jetzt mitmachen und wenn ich da mitmache, solange es jetzt nicht anfängt ganz doof zu werden, dann, dann bleibe ich da auch mit dabei. Das ist so eine Frage, die man sich stellen kann. Und je nachdem, wie man da antwortet, ist es dann auch so ein Indikator dafür, ob das ein gutes Jahr ist oder ein schlechtes Jahr oder eben unter Umständen so ein konditionales Jahr mit zu sagen, ja, aber ich mache das nur für eine gewisse Zeit oder ich mache das nur in einem gewissen Aufwand und ich das dann auch vielleicht klar kommunizieren kann. Die nächste Frage ist eine ganz wichtige und die sollte man sich immer, wenn man Ja zu etwas sagt, was einen signifikanten Aufwand bedeutet, machen. Was kann ich deswegen nicht machen? Das heißt, welche Dinge von denen, die jetzt, ich sag mal, in meinem Hirn oder vielleicht sogar in meinem Backlog rumgeistern, an Themen, kann ich deswegen nicht machen? Was bedeutet das? Ist es für mich okay, also zu sagen... Zum Beispiel, ich ähm, nehme jetzt diese Vereinsaktivität, um bei dem Beispiel einfach mal zu bleiben, wahr, aber das bedeutet, dass ich deswegen zum Beispiel weniger Zeit für meine Familie verbringen kann oder ich weniger zu Meetups, zu Themen, die mich interessieren gehen kann oder ich weniger Sport machen kann. Und dann muss ich mich eben auch wieder fragen, ist die Abwägung zwischen den Dingen, die ich deswegen nicht oder weniger mache, es wert? Und last but not least, und das sind wir wieder so ein bisschen bei der Begrenzung, ist, bin ich bereit, das auch durchzuziehen? Also weil in den agilen Methoden, insbesondere in Kanban, haben wir ja so das Prinzip, dass es immer einen Commitment Point gibt, also einen Punkt, wo wir sagen, diese klar, möglichst klar begrenzte Aufgabe die möchten wir jetzt durchführen. Und was wir verhindern wollen, ist, dass wir dann so ein Hin und Her machen. Dass wir sagen, ja, wir machen das und jetzt machen wir das doch nicht und dann machen wir das doch und dann doch nicht. Und das führt dazu, dass wir sonst nämlich ganz viele Dinge anfangen und die nicht mehr zu einem Punkt bringen, wo sie uns in irgendeiner Form Wert schaffen. Das kann ja auch sozialer Wert sein, äh, aber also irgendeine Form ein Ergebnis führen. Das heißt also, was, was wir versuchen wollen, ist, wenn wir zu etwas Ja sagen, nur zu Dingen Ja sagen, wo wir auch sagen, wir sind dazu bereit, das bis zu einem gewissen Punkt auch relativ konsequent durchzuziehen. Nein sagen auf der anderen Seite erhält eben die Chance auf weitere Optionen. Wenn ich zu etwas Nein sage, sage ich damit auch Ja zu, ich habe noch die Möglichkeit, zu zukünftigen Dingen Ja zu sagen. Wenn ich jetzt Ja sage zu einer Sache, die mich relativ stark Bindet, sage ich damit auch automatisch Nein zu zukünftigen Möglichkeiten. Und das Nein sagen hilft mir eben dazu, das zu tun, was ich wirklich will. Wenn ich nämlich in dieser Prüfung, ob ich zu etwas Ja sagen möchte, dieser Investmententscheidung von Zeit, Energie und vielleicht auch Geld, äh, zu dem Punkt kommen, nein, das ist in diesem Umfang und in dieser Zielrichtung nicht das, was zu meinen Zielen, zu meiner persönlichen Strategie passt, erhalte ich damit eben die Chance, zu den Dingen Ja zu sagen, die ich wirklich will. Hier möchte ich ganz klar einhaken, hier geht es nicht darum, egoistisch nur auf den eigenen Nutzen zu schauen. Wir, wir sagen ja auch, in unseren Zielen können ganz oder sollten auch ganz zentral auch soziale Aspekte Aspekte des zwischenmenschlichen in der Rolle spielen. Natürlich ist es da dann zum Beispiel durchaus sinnvoll, dass ich Dinge tue für meine Freunde, für meinen Partner, für meine Familie, ähm aber eben nicht für jeden und nicht in jedem Ausmaß. Also, man soll nicht nur nach dem eigenen Nutzen schauen, aber man sollte das, was man dediziert für andere tut, bewusst tun. Und da vielleicht auch mal überlegen, tue ich das jetzt nur, wenn ich jetzt sage, ich, vielleicht, ich möchte auch ein bisschen was an karitativer Arbeit tun. Ich möchte meine Ressourcen und meine Talente dafür einsetzen, anderen Leuten zu helfen, entweder ganz Fremden oder Leute in meinem Freundes- oder Familienkreis. Dann kann man sich auch die Frage stellen, will ich das eher dem zukommen lassen, der am lautesten schreit, der am lautesten fragt, der mich die ganze Zeit hier, kannst du hier helfen, kannst du hier helfen ist? Oder schaue ich nicht, ob es vielleicht nicht auch stille Menschen gibt, die meine Hilfe viel dringender brauchen würden. Oder vielleicht Menschen, deren Hilfsbedürfnis am besten mit meinen Fähigkeiten und Talenten und Möglichkeiten zusammenfasst und wo ich, und dann sind wir wieder so in dieser Werthaltigkeit, ich mit meinem Einsatz einem Menschen am meisten helfen kann, am meisten nutzen, am meisten Wert stiften kann. Und wie gesagt, auch nochmal, es geht nicht darum, dass ich durch nicht, nicht Ja sagen, alles unverbindlich zu halten, zu sagen, vielleicht, vielleicht auch nicht, ich halte mal alles zusammen, weil das ist ein Trend, der wirklich unseren sozialen Zusammenhalt schwächt, sondern es geht schon darum, verbindliche Entscheidungen zu treffen, aber eben nicht zu allem was ich gefragt werde oder vielleicht auch besonders forcefully oder besonders intensiv gefragt werde oder von Leuten, bei denen es mir vielleicht am schwersten fällt, nein zu sagen, gefragt wird, ähm, zu tun, sondern eben aus der Vielzahl der Möglichkeiten, die sich mir ähm, ja, offenbaren. Und in unserer heutigen Welt, also ganz ehrlich, wenn man die Augen offen macht und nicht mit ganz Scheuklappen durch die Welt geht, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, oder eben auch den Forderungen, die von Dritten an einen gerichtet wird, aus der Familie, aus dem Freundeskreis, aber durchaus auch im beruflichen Umfeld, eben die Richtigen äh, zu wählen, die Richtigen, zu denen man Ja sagen will und eben nicht die, die als erstes kommen oder die am lautesten sind oder am nervigsten oder am unangenehmsten Nein zu sagen, sondern die, die das Richtige sind für das, was man tun will und das, was man tun will, kann ja durchaus auch gut für die anderen sein. Aber eben sich nicht fremd bestimmen zu lassen, sondern in dem, sowohl dem, was man für sich selbst tut, als auch für das, was man für andere tut, das Heft in der Hand zu halten. Selbstbestimmt zu sein. Und zu allen anderen eben freundlich, aber bestimmt zu sagen, es tut mir leid, dafür habe ich gerade keine Möglichkeit. Vielleicht kann ich jemand empfehlen, vielleicht kann man noch irgendwie durch einen kleinen Aufwand weiterhelfen. Aber ansonsten danke, aber nein, danke. Ich finde, das bringt das Thema ganz gut zum Ende. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat ein bisschen zum Nachdenken anregen können und hat dir geholfen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss noch mal die typischen Hinweise, wenn du zum ersten Mal dabei bist und jetzt darüber nachdenkst, weil es dir hoffentlich gut gefallen hat, äh, ältere Folgen nachzuhören und du merkst jetzt, oh, wir sind jetzt hier schon bei Folge 38 und 37 Folgen, will ich nicht nachhören. Ähm, kleiner Tipp, äh, weil wir auch sehr viel auf Themen referenzieren, die wir vorher besprochen haben, wenn du ein bisschen nachhören willst, töte die Folgen 2 und 3 an. Da geht es darum, wie baue ich mir prinzipiell mal so ein Personal Kanban-System. Folge 1 gibt ein bisschen Theorie-Background dazu, ist aber nicht ganz so wichtig. Und die Folgen 7 bis 13 war zu Anfang des Jahres unser Special zur, strategischen, äh, zur persönlichen Strategieentwicklung. Und da werden so sehr viele Strategieentwicklungsbasics, auf die wir immer wieder referenzieren, äh, erklärt. Und ansonsten hör einfach in die Folgen rein, wo dich der Titel anspricht. Ich freue mich natürlich auch, wenn, wenn alles nachgehört wird. Wie schon gesagt, ihr findet mich oder du findest mich auf allen Social-Media-Kanälen. Links sind in den Shownotes. Wenn du irgendwo den Podcast hörst, wo du die Shownotes nicht lesen kannst... Bitte geh auf wwwpersil agility podcastde Dort findest du für jede Folge einen Blog-Eintrag mit den Shownotes und da gibt es auch die Möglichkeit, Feedback zu geben, wie aber eben auch über alle Social-Media-Kanäle oder E-Mail. Wenn es dir gut gefallen hat, freue ich mich, wenn du auf deiner Podcast-Plattform ähm, ein Review dalässt mit Sternebewertung oder eben auch sehr gerne mit einem geschriebenen Review. Ähm, insbesondere auf iTunes, Apple Podcast ist das besonders wirksam. Das hilft einfach mir, noch mehr Leute zu erreichen. Und wenn es dir gefallen hat und du der Meinung bist, das, was ich hier erzähle, könnte auch deinen Freunden, deinen Kollegen ähm, von, von Interesse sein, gerne teile einen Link hier zu, zu dem Podcast auf den sozialen Medien. Das ist unheimlich hilfreich, diesen Podcast weiter bekannt zu machen. Das nächste Mal, wie ich schon vorhin angeteasert habe, geht es um das Thema mehr Fokus, wie man Konzentration und Zeit für schwierige Aufgaben schafft. Dann nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns ganz bald wieder.